2: 各位好，欢迎收听《中国这一刻》。政府规划在三月提出中国企业禁用名单，以确保各单位资通讯安全。陆会主委陈明通今天受访时，除了直接点名华为之外，也强调陆委会不建议会内同仁使用中国企业的产品和通讯软体。像他自己就是一直使用苹果公司的手机。记者王兆坤报道
0: 。陆委会主委陈明通二十五号指出。公部门不要使用大陆华为相关产品，会由国安单位评估后公布。个人使用部分，我们也不建议，因为会有资安风险，应提高警觉。至于他自己，则是使用苹果手机。我是果粉，陈明通表示不是在打广告，只是一开始使用就习惯了。陈明通说
3: ：“我们路委会当然是一级这个机密的机关嘛，这个东西我们的必须严加防范啊。那首先就从那个政府部门的这个相关的设施开始，啊，那进一步当个人啊，呃、啊，用这样的手机，我们慢慢建议着不要去使用。那我早上也稍微了解一下，我们同仁啊都不不用这一方面的东西
0: 。此外，陈明通与海基会董事长张晓月。”中午一起与陆佩围炉吃火锅，祝贺全台各地陆佩新春愉快。陈明通也利用这个机会宣导政府的非洲猪瘟防疫措施，提醒陆佩在年节期间反陆探亲时，不要到畜牧场，不要带肉品回台湾，也不要团购或网购中国大陆的肉制产品寄送来台。现场还邀请农委会防检局官员向陆佩宣导如何防范非洲猪瘟入侵。全民通也呼吁陆配将相关资料转告亲友，让政府与陆配携手防疫，阻绝非洲猪瘟于境外，共同保护台湾的畜牧产业。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
2: 。中国华为手机由于自安疑虑，在全世界各地遭到围堵。台湾政府部门最近也先后禁止公务部门使用华为手机。公务用3 C 产品也禁止连接或下载中国社群平台，但是这项决定却遭到部分人士质疑。对此，成功大学电机系教授李忠宪今天指出，华为暗藏后门，不论使用哪个电信商网络，都会打开后门，所有用户个人资料都将被传送到中国。李忠宪强调，千万不要贪小便宜买中国制的手机或是智慧家电设备。美国加州大学伯克莱分校、威斯康星大学等多所顶尖大学跟进弃用中国华为、中兴通讯以及其他有国安疑虑的中国电信设备，以免不符美国国防授权法案的规定，失去联邦资金补助。有评论认为，这项新法案中针对华为等中资电信设备的禁令，是在防堵以前被忽视的安全性漏洞。请听以下的报道。
3: 美国总统川普去年八月签署生效的国防授权法规定，获得联邦资金的机构禁止使用华为或中兴通讯制造的电信设备、影音服务、网络零组件。黑名单还包括海康卫视、海能达、大华科技等中汽及其关联公司生产的影音设备。路透社报道，伯克莱加大已经移除华为视讯会议系统。加州大学尔湾分校正在更换五项中国制影音设备。威斯康星大学、加州大学洛杉矶分校及戴维斯分校、德州大学奥斯汀分校等七所大学正在检讨设备供应商，以确定符合国防授权法的规定。美国电子通讯工程专家公书家认为，资讯安全问题对于一个国家来说，就是情报安全问题。美国国防授权法案针对华为等中资电信设备的禁令，是在防毒以前被忽视的安全性漏洞。公叔家说
4: ，美国的话，出于这个信息安全的考虑呢，禁用华为设备，因为这个网络设备啊，它可以在。两个通信点之间的话，它可以把这个通信的内容窃取出来。如果说你这个通信是密的话，可能这种窃取是困难一些。但是呢，就是说随着这种计算能力的增加，那么可能过去加密的东西的话，它也能够花时间去破解它
3: 。美国纽约美中科技文化交流协会,会会长谢家业认为，从一些公开报道来看，华为公司并不是一家简单的商业公司。谢家业说
0: ，比如说他要。获取一些新的技术
4: ，这个是华为一贯在做的。那么这个或者是新的技术方面呢，它可能是有一些不正当的手段，不是说通过购买专利啊，或者是购买它的这个技术啊这个方面，而是呃希望
1: 在这些合作当中呢窃取一些技术
3: 。华为的产品和资金在欧洲也遭到抵制。英国牛津大学上周宣布。基于对华为影响国家安全的担忧，暂停接收来自华为的捐助。英国查理斯王储创立的慈善机构王子基金二十四号也宣布，出于公众关系影响的考虑，不再接受来自华为的新捐赠
2: 。央广新闻整理报道。经过多年波折，中国维权人士黄燕终于在昨天深夜搭乘华航班机，于台北时间的今天中午平安抵达洛杉矶。他将获得庇护，在美国展开新生活。黄燕是第一个持联合国难民证入境台湾的中国政治难民。去年五月二十九号，他搭机从印尼雅加达飞往北京，在台湾桃园机场转机时，透过台湾关怀人权联盟协助，向台湾政府提出入境要求。由于台湾尚未正式通过难民法，给予人道考量，政府特别批准黄燕入境安置，总计在台停留将近八个月。陆委会今天晚间表示，对于黄燕取得第三国的入境许可并安全抵达，能够享有自由民主的生活，受到应有的人权保障，陆委会给予诚挚祝福。黄燕由于参与公民维权运动，以及多次协助中国维权律师高志胜，而遭到中国当局绑架、软禁、关押。二零一六年底，黄燕逃往香港，之后辗转流亡在泰国和印尼之间。二零一七年八月，黄燕获得联合国难民公署核发的难民证。非政府组织工作者李明哲，二零一六年十一月被中国大陆以颠覆国家政权罪判刑五年，关押在赤山监狱。海峡交流基金会发言人管安禄今天证实，湖南赤山监狱一月再度拒绝了李明哲的妻子李静瑜探监的申请，而且没有说明拒绝理由。管安禄表示，海基会将持续协助家属，并向狱方关切有关的情况。管安禄也再次呼吁，陆方应该保障当事人和家属应有的基本权利。李静瑜曾经数次申请探监，直到去年十二月才得以探视到李明哲，却发现李明哲身体状况不佳，暴瘦了二十多公斤，而且账户遭到冻结，不能够添购食物和衣物。李静瑜上个月举行记者会，表示丈夫在狱中遭受非人道的对待，遭到中国国台办发言人毛晓光在记者会上严词批评。当时有熟悉两岸事务的人士认为，陆方的措辞强烈，不利家属未来的探视申请。不过，根据了解，经过海基会和当地台商协会向狱方多次关切，李明哲狱中的账户近日已经解冻，添购食物和衣物已经没有问题。中国的经济持续放缓。不过，中国国家副主席王岐山日前在瑞士达沃斯世界经济论坛发表演讲时，称中国经济的高速增长可以持续下去，并认为中国是经济全球化的重要推动力量。有专家认为，中国经济下行已经成型，而且未来两年也并不乐观。请听以下的报道
4: ：每年一度的达沃斯世界经济论坛二十三号在瑞士举行。中国国家副主席王岐山在开幕式上致辞时，除了为中国政府政策辩护之外，并指出如今贸易保护主义升起，单边主义挑战国际贸易体系，呼吁国际社会要思考同舟共济加以应对。这很明显，这是指美国总统川普的美国优先政策。虽然王岐山没有点名美国，旅美中国经济学家夏叶良分析认为。王岐山是中国高级官员中对美国最为了解的人之一，也倾向对美国采取缓和的交往策略，但在公开场合，他也必须坚持北京的既定政策。王岐山在演讲中指出，过去一年，多个发达经济体的选民选出了反对全球化的领导人，导致关税和贸易壁垒升高。不过，他没有提到中国未能履行加入世贸的承诺。以及中国始终维持较高的贸易壁垒的事实，王岐山承认，二零一九年会有很多不确定因素，但他坚称中国的增长将会继续，并且可以持续。不过，在美国的经济学者秦伟平认为，中国经济下行已经成型，而且未来两年也并不乐观。他说，外界对于中国如果经济放缓，甚至中国经济社会遭遇很大的一个困难的话。很多担忧啊，这样啊、呃，对于中国未来在按它的既定的一个方向去影响啊、呃、国际社会的话，估计会大打折扣。所以王岐山要给大家啊、呃、打气，给大家信心。夏叶良也表示，二零一九年中国将面临诸多问题。他说，目前
0: 看到的这种真实情况就是，最近这三四年里边，中国经济增长率是显著明显的下降的所以我相信，到二零一九年那个数据出来的时候呢，应当是。百分之六点四以下，如果要遇上大的这种政局不稳的情况，那下降的幅度会更大
4: 。美中贸易谈判的期限将于三月二号到期，不少人担心，如果到时候未能达成妥协，美中贸易将重燃战火，并对未来世界经济增长形成严重影响。央广新闻整理报道。
2: 中国官方二十二号发布通知，要求展开城镇小区配套幼儿园治理工作。小区配套幼儿园应该在二零一九年六月前移交当地教育行政部门，再由教育行政部门办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成盈利性幼儿园。有家长担忧，原本使用自编教材的私立幼儿园改办后，就需要被政府提供的教材取代，恐怕会失去教学特色。请听以下的报道。
1: 根据吉尔州电台报道，目前中国幼儿园从经营的经济性质分为两类：一是由政府教育系统所办的公办幼儿园，主要的资金由政府或企事业单位投入；另一类是个体经营者办的私立幼儿园，不仅自编教材，教师素质高，教学能力强，收费也相对较高，颇受中产家庭的欢迎。而反观公立幼儿园，教材皆为官方提供。多带有宣传爱国主义教育的成分。北京一名家长杨女士就表示，私立幼儿园收费太高，很多家庭负担不起。官方的新制度就是不让私立幼儿园盈利。她说
2: ：“现在工薪阶层都往公立学校走，私立幼儿园好贵的。他现在就是主要是整合你，就是不让你去上市啊，或者是盈利性的，就是补助性的，就是幼儿园。”因为盈利性的是出事的那个红黄蓝什么，都以挣钱为目的了，这上不起。
1: 山东临沂的维权人士刘秋梅表示，私立幼儿园有其特色，吸引了不少的家庭，但公立幼儿园的教材带有宣传爱国主义教育的成分，私营转公营之后，有利政府进行洗脑教育。他说。<笑>
2: 得变办出自己的特色，然后他才能进行盈利。所以说他对思想的这一块，这个洗脑这一块，他们肯定不会太注重，他们会注重的这个用的素质教育的那一块比较多。第二个问题呢，他们现在以幼儿园转型由私立变为公立，说实在的，就是为了方便他们洗脑啊，把小孩放到一个流水线里边，然后就开始洗脑
1: 。至于未来是否连中小学也会私营转公营？对此，上海某国际学校教师王女士说：“中国新政策对国际学校暂时没有影响，因为该政策只限于幼儿园，尚未波及中小学。”央广新闻整理报道
2: 。澳洲外交部二十三号晚上证实，曾经在中国外交部任职，现在已经入籍澳洲的网络作家杨恒军已经被中国政府扣留。澳方在声明中指出，澳洲驻北京大使馆已经获得中国当局通知杨恒军被扣留的消息。中国外交部发言人华春莹二十四号在例行新闻发布会上表示，杨恒军是因为涉嫌从事危害中国国家安全犯罪活动，北京市国家安全局近期对他采取强制措施进行审查。目前，此案在侦办过程中，杨恒军的各项合法权益得到充分保障。之前，澳大利亚外长佩恩要求中方公平公开对待杨恒军。澳洲驻华使馆人员已经和中方举行会议，在会上要求领事探视杨恒军，并要求中方解释拘留原因和杨恒军可能面对的控罪。佩恩说：“中方必须要解释为什么没有及时通报扣押行动。”以上，中国这一刻，谢谢收听。这里是中央广播电台《台湾之音》。